0: Gut. Kripp, klapp. Nie genaue neue Podcast-Episode. Es ist Montag und es ist die Woche der Ask Me Anything About Growth Nummer 7 zum Thema Strategie. Und ich habe hier den lieben Basti am Start. Basti, komm, sag mal schön, hallo. Hallo. <lacht> ja, Basti ist ganz schüchtern, wie immer. Ja, wir haben ja die letzten Male immer hier so Remote, nee, Remote machen wir heute auch, aber so. Ähm, nicht synchron, sondern asynchron äh, die Sachen so zusammengeschnitten. Heute sind wir mal wieder live am Start. Wunderbar. Äh, du bist ja bei uns im Büro, sehe ich. Ich bin ja. hier heute im schönen oberbergischen Kreis. Wenn du nicht weißt, wo das ist. Macht nichts. Bringt nichts, das zu erklären. Du musst es googeln, wenn es dich wirklich interessiert. Es ist irgendwo in der Mitte wirklich von Deutschland. Und wenn man hier jetzt bei meinen Eltern noch vier Kilometer weiter fährt, dann ist die Scheibe, fährt, fährt man quasi mit dem Auto oder mit dem Rennrad von der Scheibe runter, wie das ja. in der Mitte so
1: ist. Ja,
0: ja, ihr wisst ja, also symbolisch.
1: I'm
0: andere Growth Weekly, drei ähm, Hacks, drei Learnings aus unseren Kundenprojekten haben wir am Start und wir haben heute wieder was dabei zum Thema Sales. Wir haben heute wieder was dabei zum Thema. Ähm, ja, hört sich so schön an, wenn ich das sage. Äh, Problemstellen des Kunden. <lacht> Problemzonen. Das ist noch besser. Problemzonen der Kunden. Dazu haben wir was. Und dann hast du was zu, sag mal, zur Umsetzung von, von Ideen im zur Team. Umsetzung von Ideen. Wie könnte es anders sein? Ganz was Neues. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Also, meine Nummer eins ist ähm, das Thema. Verhandlungstechnik, jetzt komme ich hier mit so einem Kram, ne? wir alle müssen ja irgendwie verhandeln, ihr verhandelt entweder über euer Gehalt, egal ob ihr jetzt die Führungskraft seid oder mehr Gehalt haben wollt, also wir verhandeln ja alle äh, ständig und ähm, ihr könnt also mit euren Mitarbeitern verhandeln oder ihr könnt mit euren Chefs oder Chefinnen äh, verhandeln, ihr könnt mit euren Kunden verhandeln, mit den Partnern verhandeln, mit euren Investoren verhandeln, also eigentlich verhandelt man die ganze Zeit und ich würde äh, mich hier keinesfalls als Verhandlungskünstler äh, versuchen darzustellen oder so. Können ihr, ihr das hören? Kuckuck. Lange Geschichte, aber mein Papa hat hier in dem Büro eine Kuckucksuhr an der Wand hängen, die macht hier gerade Geräusche. Ja, ähm, Verhandlungstechnik und es gibt, ähm, wir haben jetzt auch so ein paar Verhandlungen gemacht und es gibt da eine Methode, die kannte ich eigentlich schon, so richtig von der Uni früher, aber die habe ich jetzt nochmal rausgeholt und das ist die, äh, die Harvard-Methode. Und ich will die auch gar nicht im Detail erklären, sondern da gibt es eine ganz, ganz wichtige Essenz und die ist auch ganz einfach zu verstehen und das ist die, und das ist auch schon der Hack, trenne das Persönliche von der Sache muss man dann mal kurz drüber nachdenken. ist nämlich gar nicht so, äh, so dumm, wie sich das anhört. Ne? Weil, nehmen wir mal an, hier so Gehaltsverhandlungen. Nehmen wir mal an, Basti, hier wie beide. ne Ich hier der große Superchef und äh, du, du hier der super Mitarbeiter und hast auch einen guten Job gemacht. Ne? so Das heißt, man denkt ja also sowohl als Führungskraft, als auch, man denkt die ganze Zeit so über das Persönliche nach. So, ah ja, der Basti, den kann ich ja auch noch gut leiden und ist auch ein guter Junge. Und ne, das ist so, ja, der hat so eine tolle Entwicklung gemacht, ja und der eine Monat und dies und das, das ist sehr persönlich, das heißt, da geht es gar nicht um die Sache, sondern eigentlich bewerte ich Basti. Basti andersrum, ne, denkt auch so, ja der Hendrik hier, der große Zampano, der macht das zwar alles so, ne, am Ende kriegt er aber alles ab und ich muss, mir, ich muss hier schuften den ganzen Tag und ich muss für den alles machen, merkst du? Ich sage jetzt gar nicht, dass es so ist, ne, kniep, kniep. Nee, aber äh, das, ist eine, das ist was Persönliches, das ist nicht die Sache. So, und jetzt komme ich zu der Sache, wie schafft man die Sache? Das heißt, das Erste, was man in der Verhandlung tun muss, und das ist natürlich von dem, der die Verhandlung treibt, also das ist der Hack, also ne? je nachdem, wer da von wem was mehr haben will, ist halt so eine gemeinsame, erstmal so eine gemeinsame Sache klar zu machen, zu sagen so, wir wollen das beide. Wir wollen, dass das nächste Jahr für uns beide erfolgreich wird. Für Basti, für Hendrik und im besten Fall auch für unsere Company. Versteht ihr das? Also erstmal erst die Sache. Wenn ihr jetzt einen Partner am Start habt, ne, so wir wollen zusammen Partner. So erstmal versuchen, so eine, so eine gemeinsame Basis auf Sache herzustellen. Um dann auf dieser Basis, die man dann kreiert hat, da lässt es sich auf einmal viel einfacher Korridore abstecken, Best- und Worst-Cases abstecken, als dass man die ganze Zeit in diesem persönlichen Ding drin bleibt. Oh, mein Chef ist scheiße, der macht das nicht und letztes Jahr hatte ich ja das und der hatte das und so. Das ist alles persönlich, sondern erstmal muss man eine gemeinsame Sachebene finden und das schafft man nur, indem man die Sache von dem Persönlichen trennt. Mehr dazu, einfach nach Harvard-Methode verhandeln oder so googeln, weil da gibt es noch ein paar andere Parameter, die auch wichtig sind. Aber das hat mir jetzt wiederum in so ein paar Verhandlungen sehr geholfen, ja, dass sie am Ende erfolgreich gelaufen sind. Weil, ich sag's es nochmal, Sache von trennen. das ist so schwer, weil man ja auch direkt, ich bin auch ein emotionaler Mensch, man ist ja super schnell auch in diesem Persönlichen irgendwie drin und denkt so, was ein Arschloch. Ne, oder denkst du, ja, aber wow, ich liebe den. Ne, oder whatever. Also das, das ist mein Hack äh, Nummer 1 tatsächlich. Nehmt ihn mal mit und wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, fragt nicht mich, <lacht> ja sondern äh, googelt es einfach mal, weil ich bleibe dabei. Ich bin hier trete hier nicht als der Verhandlungsexperte an. Aber wir haben das jetzt auch schon ein paar Jahre mit ein paar Mitarbeitern und ein paar Kunden und ein paar äh, sonst irgendwas gemacht. Nummer 1. Kommen wir zur Nummer 2. Und, ähm, ja, äh, ich hatte eben angefangen mit der Problemzone der Kunden. Und ne, wir machen ja dieses, diese drei Monate, Unlock Growth, drei Monatsprogramme. Oh, lass dir schmecken, Basti. Und ähm, da passiert es halt sehr, sehr oft, das war, also wir treten ja an, um wirklich so die Barrieren, die Wachstumsbarrieren unserer Kunden relativ schnell in den Strategieworkshops am Anfang rauszufinden, ne, um dann da drauf zu gehen, Ideen zu generieren und die dann mit Experimenten quasi diese Problemstelle wegzuoptimieren. Jetzt passiert es total oft, dass wir genauso anfangen, in die Optimierung reinkommen oder wird auch dann fleißig umgesetzt, aber der, der Kunde versucht dann eigentlich so möglichst schnell in so einen Sicheres, sicheres Gefilde abzudriften. Nun sagt er, ja, dies und das haben wir auch schon mal gemacht, und dann fühlt sich das auf einmal für alle gut an. Und jetzt sage ich, du als Dienstleister, ich sage, deine verdammte an Verantwortung ist es, an der Stelle wieder mit dem Team einen Schritt zur Seite zu gehen. Ich sage nicht zurückzugehen, das ist mir wichtig, sondern zur Seite zu gehen und um zu gucken, ist das, was wir hier machen, Wirklich immer noch die Problemzone, weil deine Aufgabe als Dienstleister, als Coach, als Berater, als Agentur, whatever, ist es halt, sich um die größten Baustellen zu kümmern und nicht um irgendwas, was der Kunde vielleicht im Kopf hat. Konkretes Beispiel, ist gar kein Kundenprojekt gewesen, sondern wir hatten letzte Woche einen Sales Call, also eine direkte Anfrage bekommen, wie immer oder nicht wie immer, wie sehr häufig hier aus dem Podcast. Eine Direkte Anfrage, so ist jetzt soweit, ich höre schon lange euren Podcast, ich habe jetzt mein Team an der Stelle und wir machen die Strategie für nächstes Jahr. Henrik, wir müssen reden. Dann mache ich mit der Dame einen wunderbaren Sales Call und ihre Idee war eigentlich, dass sie sagt, meine Problemstelle ist, ich muss Traffic machen, unser Traffic muss besser werden, wir brauchen genauere äh, genauere Zielgruppendefinitionen, vielleicht gibt es ein paar neue Marketing-Channels, die wir testen können. Ja, datengetrieben Experimente wäre auch schön. Deswegen ist sie gekommen und sie wollte eigentlich von mir darauf jetzt die Antworten und das, den Vorschlag haben. Im, also wir sind im, im, im Erstgespräch, ne? also wir lernen uns gerade kennen. Nach drei, vier Minuten habe ich dann die Frage gestellt, ja okay, wenn du Traffic äh, bist, wer, wer macht denn die Conversions eigentlich? Ja, das macht äh, die Produktabteilung. So Und indem sie das sagte, vielleicht hat sie auch gesehen, wie ich geguckt habe, glaube ich, hat sie selber auch verstanden, so, okay, da ist vielleicht schon die größte Barriere. Ja, das heißt, da oben für Traffic sorgt Abteilung X, da unten im Funnel für die Conversions sorgt Abteilung Y, dass diese beiden Abteilungen nicht verschmolzen sind und auch nicht mit, jetzt bin ich schon bei der Lösung, mit Zielen verschmolzen sind und dass die sich möglicherweise sogar auch gar nicht so gut leiden können, weil die einen ja schlechte, schlechten Traffic bringen und die anderen machen schlechte Conversions und so. Das, das kennt ja fast jeder. So, und sie wollte aber immer wieder mit mir zum ja, lass uns mal über Traffic-Ideen und wie macht ihr das denn mit den Experimenten und so reden, wo ich immer gesagt habe, das können wir gerne tun. Aber ich würde gerne hier auf dieser Problemzone weiterdenken, weil wenn wir zusammen ein drei monats -Projekt machen, dann mache ich das nicht nur mit deiner Marketingtruppe, sondern dann mache ich das nur, wenn wir Marketing und Produkt zusammen kriegen, weil dann ist der Hebel für euch als Company halt drei, vier, fünfmal so groß, als wenn wir jetzt euren Traffic oben optimieren. Das ist meine Message. Und da muss ich, nehme ich jetzt mal nur gerade mich raus und dafür trete ich an. Wirklich nicht immer das, tut mir auch leid, ne, ehrlich, nicht immer das zu machen, was der Kunde unbedingt will, sondern mein Anspruch ist, damit drauf zu gucken und zu sagen, ja, okay, gute Idee, aber was ist denn damit? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, nee, davon lassen wir lieber die Finger, dann werde ich trotzdem noch vier, fünfmal Mal sagen, äh, aber das da ist, du weißt doch selber. Ja, ich weiß es selber. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine kümmert euch um die größten Barrieren, um die größten Probleme in eurem Wachstumssystem, wie auch immer das Ding heißt, anstatt einfach da an irgendwelchen Sachen unstrategisch rumzuoptimieren und sich nachher zu freuen, dass er irgendwas mit einem krassen AB-Test, mit 100 Leuten, hatten wir heute auch wieder das Beispiel, ein bisschen ein paar Prozentpunkte wettgemacht zu haben. Mein Nummer zwei.
1: Äh, ja. oh, ich muss da äh, eine Sache okay. sagen, weil äh, ohne uns jetzt zu sehr selber auf die Schulter klopfen zu wollen, das ist eigentlich genau das, was uns ausmacht, weil es wäre viel einfacher für dich gewesen, ja. den Sale zu machen mit dieser Hätte einen ich. Abteilung und das Falsche zu tun. Also das Falsche nicht, aber nicht das mit Abstand richtigste. <lacht> ja. Ja. Ähm, es wäre viel einfacher für uns gewesen, das zu tun und zu sagen, ja okay, nehmen wir das, nehmen wir das Geld mit und sind glücklich, aber äh, so sind wir nicht. Und das finde ich echt auch gut, weil äh, das, da merkt man, dass wir das nicht machen, um hier, was weiß ich, den Umsatz nochmal zu verdreifachen, sondern dass uns das Bock macht und wir denen äh, wirklich helfen wollen. Das zeigt das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, würde ich gerne auch noch einen ergänzen.
0: Umsatz verdreifachen. Ich behaupte, doch, wir wollen den Umsatz verdreifachen, aber ich bin einfach der Meinung, dass mit diesem Ansatz dahin zu gehen, wo es auch wehtut, weil das eben viele andere auch nicht machen, das ist unsere Marschroute, den Umsatz ja. zu verdreifachen, als das das zu machen, was alle anderen halt auch machen. So, das geht jetzt sehr um uns hier, aber ich mache jetzt den Appell an euch, kümmert euch um die dicksten Problemzonen, die ihr habt. Und ihr wisst, wie ich das meine. Ja, und, ähm, und, und nicht immer nur um das, um das Einfachste. So, Basti, hast du dich ordentlich warm gestretcht und bist ein bisschen warm gelaufen? Ich habe mich sowas von gestretcht hier. <lacht> Da eben in dem Projekt hast du nicht gestretched, ja, da habe ich gesehen.
1: Ja, das, das ist immer schwierig.
0: Das, ja. musstest, das musstest du auch. Aber jetzt, du, komm, Nummer drei.
1: Ja, das ist Nummer drei. Ähm, dazu muss man eine kleine Geschichte erzählen. Also, es ist ein Learning, das wir letzte Woche eingesammelt haben, das aber schon eine Weile äh, ja, in uns gereift ist. Und zwar haben wir einen sehr, sehr großen Kunden mit, ich glaube, ähm, Marketing-Leads aus vier oder fünf Ländern, die da bei uns dieses Dreimonatsprogramm machen. Und wir haben jetzt bisher mit den vier fünf äh, wirklich geile Workshops gemacht zu den, sind wir wieder beim Thema, brennendsten Punkten, die sie gerade so haben. Äh, einmal Google Ads, einmal Landing Pages, was auch immer. Und ähm, ja, die Workshops haben super Feedback äh, bekommen und jedes dieser Länder oder dieser Marketing Leads aus den Ländern hat auch super viel aus diesen Workshops mitgenommen. Ja? Und wir haben in diesen Workshops am Ende, so wie wir das immer machen, ganz klar gesagt so, wir haben jetzt super viele Ideen rausgehauen und mit euch zusammen entwickelt. Wichtig, nehmt euch die wichtigsten Ideen mit, die ihr für am besten haltet und setzt sie um. So, soweit eigentlich Standardprozedur, wie immer. Jetzt war letzte Woche äh, Midterm-Workshop. Das heißt, in der Mitte von diesem Programm gehen wir einmal einen Schritt zur Seite, nicht zurück <lacht> und äh, schauen uns nochmal die Strategie vom Anfang an und überlegen, okay, was haben wir jetzt das erste, die ersten paar Monate gemacht? sind wir auf dem richtigen Weg und was ist bisher eigentlich passiert? So. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, boah, die fanden das cool, die haben auch ganz viel mitgenommen, aber umgesetzt haben die eigentlich gar nicht mal so viel. Ja, das liegt jetzt auch an der Größe des Kunden und die haben da auch Agenturen und machen das nicht alles selber, aber unser Anspruch ist ja trotzdem, wenn wir über ein Thema von eben, dass die die Dinge in die Umsetzung bekommen und wirklich mal ausprobieren, weil dafür treten wir nur mal an, für diesen Experimentiermodus, den in diese Teams reinzubekommen. Und da steckt auch das Learning, dass wir dann mit den Verantwortlichen danach zusammengesessen haben und gesagt haben, okay, wir müssen die unbedingt in diese Umsetzung bekommen und deswegen, Heck, noch viel stärker darauf zu pochen, dass jeder aus jeder Session, jeder und jede, diese eine Sache mitnimmt, die sie danach so schnell es geht umsetzen. Ja, weil wenn ich 15 geile Ideen aus einem äh, Google Ads Workshop mit rausnehme, dann ist das cool die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese 15 Dinge aber umsetze, ist gleich null. Wenn ich mich mit denen zusammen dann aber kurz am Ende, fünf Minuten mit jedem einmal durchgehe, was ist das Top 1 Ding, was du mitnimmst, was du jetzt morgen in die Umsetzung bringst, dann schiebe ich sie viel weiter in die Priorisierung und sie überlegen für sich selbst, was ist denn das Wichtigste, was ich jetzt tun könnte und dieses Top 1 Ding, das setzen die dann auch wirklich um. So und Das, das machen wir jetzt mit denen, aber das fand ich ein super wichtiges Learning, das auch ihr mitnehmen könnt, Ne? egal ob ihr jetzt äh, einen Podcast hört, in einem Online-Event seid oder irgendwo was gelesen habt, äh, priorisiert mal für euch ganz genau, was ist denn die Top-1-Idee, die ich hier rausnehme? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie umsetzt, ist viel, viel größer, als wenn ihr euch einen 15 dina Vierzettel vollschreibt und sagt, ja, ja, boah, das, das werde ich jetzt alles umsetzen, das wird nicht passieren. Erfahrungen aus äh, vielen, vielen Projekten.
0: Finde ich super. Würde ich gerne einen persönlichen Hack draus machen. Äh, wo mir Leute tatsächlich auch immer mal was zu schreiben. Vielleicht habt ihr mal von mir so ein gross hack -a day video gesehen, wo ich so Laufklamotten anhabe. Ne, so eine bescheuerte Mütze, wo manche denken, es wäre eine Badekappe. <lacht> egal, andere, andere Geschichte. Äh, das liegt daran, dass ich halt sehr häufig eine Stunde laufen gehe und egal, ob ich mir dabei was reinziehe, also Podcast höre oder so, passiert eher selten. Oder aber halt eine Stunde mir meinen Kopf freilaufe. Meine, ja, ich bin jetzt nicht so derjenige, der hier nach draußen irgendwelche Routinen äh, äh, verkauft. Äh, ne? Aber ich nehme mir schon immer vor, dass ich nach diesem Lauf eine Sache habe. Eine. Weil bei so einem Lauf kommen ja 20 Sachen. Vielleicht 30. Und manchmal auch nur 10 und manchmal aber auch 70. Ne? Weil, ihr kennt das, da wird das alles frei. Aber ich nehme mir immer eine Sache vor, wo ich sage, so, ah, die mache ich jetzt gleich oder die nehme ich mit oder die muss ich mit Basti besprechen oder, oder ich muss dem Kunden jetzt schreiben oder whatever. So, und Genau die ist dann meistens auch das, was dann am Ende, wenn ich unten bei uns hier an der Ampel am Rhein ankomme, die dann halt hängen, die da hängen, wo ich sage, da ja, kann ja, ich ja, auch gerade ein Video dazu machen, weil dann ist das für mich schon wieder manifestiert aber das vielleicht so als äh, selbst daraus kann man wieder eine, eine Content Routine irgendwie so ein bisschen starten also das finde ich wirklich anstatt die Notizbücher weil wir kennen das auch noch von unseren Bootcamps und so früher einen Tag hier volle Kanne Überdosis Growth Hacking Beispiele rausgeballert und dann gehen die Leute halt mit einem Buch von äh, mit einem 20-seitigen Notizbuch daraus und wenn du den montags dann eine E-Mail schreibst und sagst hier wie ist es was hast du umgesetzt dann die so ja hm, Notizbuch ist noch voll, aber äh, boah, jetzt ist hier Tagesgeschäft. Das ist natürlich die Challenge. So, das waren unsere drei.
1: Basti, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? <lacht> Apropos Sachen mitnehmen aus einem Online-Event. <lacht> Wenn ihr diesen sehr, sehr persönlichen Hack von Hendrik... Äh, einmal äh, in die Tat umsetzen wollt, dann ist das am Mittwoch eure Gelegenheit, weil wir haben am Mittwoch unser Ask Me Anything About Growth, diesmal mit Schwerpunkt Growth Strategie 2022. Wir haben vier echt mega geile Experten am Start, Experten und Expertinnen, äh, die alle ihre Growth-Stories schon hinter sich haben ja, und äh, die aber auch garantiert gerade an ihrer Wachstumsstrategie fürs nächste Jahr dabei sind oder sie schon fertig haben. So, und das Schöne ist, Ihr habt es vielleicht schon irgendwo gehört. Ihr könnt einfach ganz individuelle Fragen stellen. Das heißt, die haben ein Slide-Verbot. Die dürfen jetzt nicht irgendeinen blöden, langweiligen Vortrag runterrattern, sondern die beantworten wirklich die Fragen aus der Community. Und wenn ihr dabei sein wollt, holt ihr euch jetzt noch ein Ticket bis Mittwoch. sind, glaube ich, noch 70 oder, oder so da. Und äh, ja, dann kommt ihr dahin, hin, nehmt euch am Ende einen mit, den ihr auch wirklich umsetzt und dann äh, habt ihr das hier sofort in die Umsetzung gebracht. executor
0: noch besser, im Vorfeld denkt ihr euch diese eine große Frage raus, mit der ihr nicht weiterkommt und stellt die einfach in der, in der Session. Und von den anderen lasst euch inspirieren, was ihr dann umsetzt. Das ist mir mein Vorschlag. Also wir haben mega Bock. Team ist äh, komplett prepared. Wir haben äh, drei super Speaker dabei und ich darf auch wieder mitmachen. Und ähm, ja, lasse ich das einfach nicht entgehen, weil wir packen da schon immer allerhand Liebe und Spaß rein. Ist für uns eine sehr wichtige Veranstaltung geworden. Ähm, und ich würde sagen, hör wir auf mit dem Gedöns hier und wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch ab 17 Uhr. Falls du am Mittwoch nicht kannst um 17 Uhr, es, trag dich trotzdem ein, weil es gibt ein Recording nachher. Und wenn du sagst, du kannst erst ab 18 Uhr, das finde ich übrigens wichtig, das haben wir nämlich nie gesagt, ja, dann kommst du erst um 18 Uhr, weil die digitale Tür werden wir äh, auf jeden Fall nicht zumachen. Ja? Also in diesem Sinne, executed. it Macht's gut. Tschüssi. Grüße Ciao. aus Waldbröl im Oberbergischen Kreis. Und Köln. Und Köln. <lacht> Tschüss.